0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jassen und in der heutigen Folge habe ich eine Frau vor dem Mikro, die nicht nur mega schön singen kann, sondern auch was zu sagen hat. Mit leichtem Gepäck kam sie ihr an, um das Beste mit uns zu teilen. Stephanie Kluß, die Frontfrau der Band Silbermond. Die Band hat ein neues Album herausgebracht, das heißt Schritte und ist ziemlich berührend. Ich finde eins der besten Alben, die sie gemacht haben, weil es um Themen geht, die uns alle beschäftigen, um natürliche Abschiede und die Lehre daraus, um hier und jetzt zu leben. Nicht immer nur zu rasen, sondern auch mal anzuhalten und zu genießen, was wir haben. Das Gras ist woanders grüner? du. Wir reisen jetzt gemeinsam mit Stefanie durch ihre schönen, lustigen und emotionalen Momente im Leben. Es wird richtig gut. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Los geht's. Steffi. Ja, sagen wir eigentlich Steffi. Steffi, sagt jeder kannst, Steffi oder auch Stefanie? Also, oder Frau Kloß? Oh, Frau
1: Klos, Frau Klos wäre auch eigentlich ganz, äh, ja. Frau, Frau Stefanie Kloos ähm,
0: nee, Frau tatsächlich. Stefanie <lacht> Kloos wir treffen uns hier im Bayerischen <lacht> Hof genau. das, das würde und zumindest zum Ambiente
1: passen ja. Nee, ähm, die wenigsten also eigentlich meistens so, dass die, die mich nicht gut kennen äh, die mich flüchtig kennen nämlich Steffi, ich glaube was einfach am, am kürzesten mhm. und am praktischsten ist ähm, aber sonst äh, Steff, sehr viel Steff? Ja, ist auch schön
0: Steff. so, sechstes Album, Schritte ja ich freue mich sehr, weil es sehr gut geworden ist, habe ich dir gerade schon gesagt. Aber vor allem finde ich, ist es sehr persönlich geworden. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also das hat sogar
1: jemand gesagt, der uns schon sehr, sehr lange kennt. Hat gesagt, ey, ich kenne euch jetzt seit eurer Kindheit, weil sie zur Familie gehört. Und sie findet es so persönlich wie noch nie zuvor und da hat sie ja schon recht. Und äh, ja, das Album ist irgendwie gefühlt eine Reise durch... All die Gedanken, die wir so die letzten zwei Jahre ähm, hatten, die uns bewegt haben und die auch daraus bestehen, dass man zurückguckt, ähm, aber ganz doll ins jetzt auch guckt. Ne? Guckt, hey, ist das eigentlich jetzt unser bestes Leben, was wir gerade haben? Denken ja. wir eigentlich nur immer, dass es besser geht? Gucken wir vielleicht zu oft auf das grüne Gras des Nachbarn? und Schaust denken, du auch das aufs grüne Gras
0: oder kannst du die Momente? Zum Beispiel, wann konntest du das denn mal genießen, dass ihr auch vielleicht so einen Erfolg habt? Gleich von Anfang an? Nee. wir Ich würde fast sagen,
1: dass wir das ganz oft verpasst haben, die ersten zehn Jahre. Einfach weil, guck mal, wir haben den Plattenvertrag unterschrieben, da war ich 19. Mhm. Und dann ging das ja gleich sofort los mit Durch die Nacht und Sinfonie. Die erste Platte ging so durch die Decke, dass wir 270 Gigs im Jahr gespielt haben. Und wir haben überhaupt nichts genossen. Wir hatten nur die ganze Zeit, wir dachten nur die ganze Zeit, dass das jetzt ein Traum ist und dass uns gleich jemand auffällt. Mhm. Oder dass irgendjemand, ich glaube, das war so eine Zeit, wo wir auch beweisen wollten, dass wir es verdient haben. Ne? Ja. Also dass, dass wir selber zeigen wollten, dass wir eben gute Musiker sind, dass wir nicht bloß irgendwie so eine dahergelaufene Band sind, die jetzt gerade mal Glück hatten. Ne? Sondern dass wir mhm. auch was können, dass wir gute Lieder schreiben können, dass wir unsere Songs selber machen, dass wir gute Musiker sind, dass wir eine geile Liveband sind. Und äh, das war so das Ding, was auch so ein bisschen im Weg stand, Momente zu genießen, was ein bisschen mhm. schade war.
0: Und wir können ja mal so anhand der Songs durch dein oder euer Leben fetzen und in den besonderen Momenten halten wir an. Okay. Aber bevor wir durch die Songs gehen, kann ich dir auch immer ein paar Worte sagen und ja. du sagst, die Assoziation, die dir dazu nur okay. einfällt. Gut, versuche ich. Wird ganz easy. Schaffst du. Wenn du das Wort Vorbild hörst, denkst du da als erstes, ich habe eins oder ich bin eins?
1: Boah, ich habe eins dann sofort. Ja. Ich bin um Gottes Willen nicht, nee. Also wenn ich hab eins, also ich finde, ähm, wahrscheinlich eine langweilige Antwort, sorry. Ähm, nee, ich finde, meine Mutter ist eine sehr, sehr sehr starke Frau. Mhm. Habe ich tatsächlich auch erst die letzten Jahre wirklich, also ich fand sie schon immer toll, <lacht> davon ab, aber ich glaube, ich habe es erst die letzten Jahre wirklich realisiert, dass sie eine wahnsinnig starke Frau ist, die den Mut hatte, sich ähm, kurz vor der Wende zu trennen. Ähm, weil sie für sich festgestellt hat, dass ihr das nicht gut tut, ne, oder dass ihr die mhm. ihr nicht gut tut, aber diesen Schritt zu gehen, das war, ähm, in Wendezeiten, ne, du hast halt, wenn du dich hast scheiden lassen, hast du zum Beispiel keine Wohnung bekommen, ne, oh, und sie, du musste sie mhm. noch so lange sozusagen mit meinem Vater zusammen in einem, ne, so musste noch das so lange aushalten, bis dann halt die Wende kam und bis sie halt eine Wohnung bekommen hat. Es war nicht so easy. Dann auch als alleinerziehende Mutter, gucke ich jetzt auch noch mal anders mhm. drauf, mit zwei Töchtern, die ihr den letzten Nerv geraubt haben, in ihrer Pubertätsphase, dass sie das so durchgezogen hat und dabei trotzdem auch auf eine, so eine tolle bestimmte Art und Weise konsequent blieb und irgendwie coole Sachen in der Erziehung so verbracht hat, wo ich immer noch denke, wow, das hat sie echt clever gemacht. so. Denkst du heute das jetzt, wo Hut.
0: du selbst Mutter bist oder ist dir das davor schon mal aufgefallen? Ist Es ist, ist, ist mir welchen? davor
1: schon mal aufgefallen. Es gibt eine Situation, die ich echt nicht vergessen werde, aber da war ich auch ein bisschen schadenfroh, was meine Schwester angeht. Meine Schwester <lacht> ist vier Jahre älter als ich und meine Mutter hat, Gott, wie alt war sie denn, 14 glaube ich oder so, und meine Mutter hat eine Schachtel Zigaretten in ihrer Tasche gefunden. Und dann hat sie sich an den Küchentisch gesetzt, meine Mutter, und hat die Schachtel Zigaretten hingelegt, hat gewartet, bis meine Schwester kam und dann hat sie gesagt, hier, setz dich mal bitte an den Tisch und meine Schwester schon so, oh nee, was kommt denn jetzt? Dann hat meine Mutter gesagt, du pass auf, ist ganz einfach, du rauchst jetzt die ganze Schachtel auf und wenn du das schaffst, dann kannst du von mir aus weiter rauchen, bis du alt bist. Und dann hat meine Schwester so zwei Zigaretten, zweieinhalb geraucht und danach wurde ihr so schlecht, dass sie sich übergeben hat und danach war die Sache mit dem Rauchen geklärt. Hat
0: sie nie mehr geraucht? Nee. Aber du hattest auch bei Schritte, heißt es ja auch, die erste, die erste Kippe und das erste Mal verliebt sein. Ja, ich habe tatsächlich mal eine Freundin gehabt, die mich kurzzeitig zum Rauchen mal
1: angestiftet hat, so ein bisschen. Mhm. Und das war aber nie, ging relativ schnell wieder vorbei. So. Das, das war so nie mein Ding. Wir sind ja komplett komplette Nichtraucherband.
0: Aber nicht straight edge. Nur nee, nicht straight edge. Du, und wann habt ihr gemerkt, okay, jetzt sind wir wirklich
1: erfolgreich? Heute definiert man Erfolg wahrscheinlich nochmal anders, so als junger Mensch und als man das noch gar nicht so greifen konnte, ne, was in diesem Musikzirkus so passiert mhm. und unsere Eltern auch nicht und Großeltern erst recht nicht, war glaube ich so das allererste Mal, wo wir echt dachten, so jetzt ist, Wow als wir den Newcomer Echo bekommen haben. Mhm. Also der Echo hatte damals ja wirklich noch einen krassen Stellenwert und wir haben diesen Newcomer Echo bekommen und das war, glaube ich, das allererste Mal, auch, wo meine Großeltern auch
0: so realisiert haben,
1: Oho, vielleicht ist das ja doch irgendwie was ganz
0: ja. Anständiges. Dass du nicht was Solides lernen musst. Das heißt ja auch bei Schritte ist ja immer so, lern doch was Solides. Wurde dir das echt herangetragen oder war es eher so, was andere gesagt haben außerhalb der Familie? Jetzt lern doch was Solides.
1: Das waren hauptsächlich andere, die die das nicht wirklich ernst genommen haben. Ne? Mhm. Unsere Eltern haben das schon sehr gemerkt, dass wir da auf eine positive Art und Weise ähm, ambitioniert waren. Also, dass wir das einfach gerne gemacht haben mhm. und dass wir damals ja schon Bandwettbewerbe mitgemacht haben, am Wochenende weg waren. Was aber auch bedeutete, eben noch die Technik selber runter in den Keller schleppen, nachts um drei, wenn du vom Gig gekommen bist. Trotzdem montags irgendwie aufstehen, Schule checken. Mhm. Ne? Also für meine Eltern war es immer okay, solange das mit der Schule klar ging. Mhm. Und ähm, es war dann so, als ich dann so die zwölfte Klasse angefangen habe, ne, dann kamen schon aber mal die ersten Fragen. Hey, wie hast du dir das denn gedacht? Hast du schon eine Vorstellung, was du machen möchtest? Ne? Und das ging dann echt, ein halbes, dreiviertel Jahr ging die mir echt so auf den Zünder damit, dass ich immer schon dachte, ach nee, jetzt nicht am Abend, pro Tisch, auch nicht schon wieder die Frage, was, was soll denn werden und so. Weil wir wussten halt zu, der, zu dem Zeitpunkt noch nicht mit der Band, wird das halt was oder nicht ja. oder, ne, ja. das, das war ja nicht irgendwie abzusehen. Du kannst ja nicht sagen, hui, jetzt, klar, klappt's, ne? Mhm. Vor allen Dingen nicht mit Kohle verdienen, das ja erst recht nicht. Und dann habe ich, um sie zu beruhigen, habe ich dann gesagt, ich mach mal, ähm, ein soziales Jahr, das war dann so mein Aufschieben dieser Frage. Ich habe gesagt, okay, damit ihr beruhigt seid, ich mache ein soziales Jahr und hatte dann äh, wollte das im Kindergarten machen, weil ich dachte, es ist doch bestimmt nett. Dann habe ich dann Praktikum gemacht und dann war das, war das echt voll weißt, die nicht Katastrophe. So nee, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ich ja. bin immer eingeschlafen beim Mittagsschlafen mit, obwohl ich ja auch viel aufpassen sollte. <lacht> und dann bin ich halt immer mit eingeschlafen. Und dann Aber du hast
0: denn bestimmt total nette Lieder immer vorgesungen.
1: Ja, so ein bisschen, aber es hatte ja nicht so ganz interessiert. Weißt du, so dreijährige Jungs, die da auf der Nase rumtanzen. Ja. Es war damals überhaupt nicht mein Ding. Und dann war ich da drei Tage. Jetzt kommt ein kurzer Bruch, aber es ist okay für mich. Ja. Ähm, dann war ich da drei Tage und dann ist mein Vater gestorben und dann konnte ich das Praktikum nicht zu Ende machen. Und ich war da aber auch nicht böse
0: drum. Mhm. Jetzt wurde es schon ansprichst, dem Tod hast du auch einen Song gewidmet. Ist es eigentlich schwer, wenn man über so ein Thema einen Song schreibt? Wühlt es noch mehr auf als andere Themen oder kannst du gut mit dem Tod umgehen?
1: Oh, wir bekommen was zu trinken. Bei so einer ernsten Frage, dann kann ich noch mal ja. kurz drüber nachdenken. Hallo, sehr gut. Hallo. Das ist sehr lieb von Ihnen. Vielen Dank. Das ist überhaupt gar kein Problem. Für mich.
0: Mussten Sie erst noch einkaufen gehen? <lacht> okay. Wenn muss man noch
1: ein rumgehen, oh
0: nein! ist ja auch eine Baustelle. Ganz toll. Im bayerischen ja. Hof? <lacht> ist überall ist gerade eine Baustelle. Selbst im bayerischen ja, Baustelle. Ja. Kleben ist auch auf eine Baustelle. Sorry. Das passt doch auch ja. schön. Danke. Vielen Danke. Dank. Ein sehr netter Mann. Ja. Ganz niedlich. Ich glaube, das ist sehr, sehr nett. Ich glaube, die haben wirklich jetzt dein Zuckerfreis Red Bull Etwas. Mhm. im Supermarkt. Ja, ich glaube auch. <lacht> Aber es lohnt sich. Ähm, ja. Lass dir schmecken. Ähm,
1: also, ich, ich glaube, in unserer Gesellschaft ne, oder in unserer unserem europäischen Verständnis von, von Tod ne, und wie wir damit umgehen, ähm, kann da keiner wirklich gut mit umgehen. Ich mhm. habe immer so das Gefühl, gibt es so ein, zwei Situationen im Leben, worauf dich keiner vorbereiten kann, weißt du, wo ich mir so wünschen würde, dass es irgendwie so, ein, so eine ähm, Anleitung, so eine Gebrauchsanleitung gibt dazu, die dir dann so beigelegt wird. Ne? Ja. Das passiert dir, so als hast du die Gebrauchsanweisung. Jetzt äh, kannst du lesen, wie man das macht. Ähm, es ist schon so, ich war ja sehr jung, weißt ich war 18, es war irgendwie mhm. drei Monate vor meinem Abi, es war ein paar Monate vor unserem ersten Plattenvertrag, ich war so, weißt du, mein Kopf war wo ganz anders äh, zu dem Zeitpunkt und dann passiert es und ähm, ich glaube, ich musste schon schneller erwachsen werden, als ich das wollte, äh, war sehr froh, dass ich meine Schwester hatte, die ja auch noch jung war, sie war auch erst 22 ne? und hat ja, aber so krass den Laden zusammengehalten und krass die Stellung gehalten, dass ich... Das ist heute rückblickend auch noch Wahnsinn finde, wie sie das gemacht hat. Hast ähm, du es
0: alles geschafft, dann Abi auch noch und.
1: Ja, naja, ich hatte in Mathe nur einen Punkt, aber gut. Das, das hätte sagst. ich wahrscheinlich auch so, hätte ich wahrscheinlich auch so gehabt. Nee, ich glaube, ich, ich merke, ja, ich kann jetzt, ich kann da wirklich auch jetzt sehr gut drüber reden. Ich meine, es mhm. ist über 15 Jahre her. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich lernt man in irgendeiner Art und Weise damit umzugehen. Ne? Müssen wir ja alle früher oder später. Es war an dem Alter halt eine große Herausforderung und es hat mich noch ein ganz paar Jahre wirklich auch noch immer wieder so eingeholt, ne, dass man so im Tourbus saß und von jetzt auf gleich angefangen hat zu weinen, was da kurz hochgekommen ist. Und auf der anderen Seite dachte ich dann aber ein ganz paar Jahre, dass ich da einen guten Platz in mir gefunden hätte, ne, wo das gut ausruhen kann und wo es so ein bisschen mhm. seinen Frieden finden kann. Und dass das jetzt noch mal so hochkommt, war, war auf jeden Fall nicht der Plan so, ähm, aber während wir, während wir das Album produziert haben, ne, sind in unserem engsten Kreis wirklich ähm, ein ganz paar Leute gestorben. Es kam ein neues Leben dazu und plötzlich mhm. hast du so Gedanken, ey, was, was, was veranstalten wir denn eigentlich gerade mit unserer Lebenszeit? Ne? Wir verschieben immer alles auf morgen, weil wir alle keine Zeit haben, weil wir alle rasen, weil wir alle hetzen von A nach B. Mhm. Wir sagen immer, ey, komm, lass morgen machen oder komm, mach mal nächste Woche. Und dann denkst du dir so, ey, warum damit warten? Warum damit warten mit den Leuten, mit denen du jeden Tag zusammen bist, mit denen eine Zeit zu schaffen, die kostbar ist und die, die dir niemand wiedergeben kann und die, die bleibt, wenn du mal gehst. Ne? Mhm. Und deswegen ist der Song für mich auf der einen Seite natürlich auch schmerzlich, weil ich kurz zurückschaue und auf der anderen Seite hat er sowas total Lebendig, Friedliches und, und mhm. Versöhnliches und nach mhm. vorne schauendes, ne? weil wir doch jetzt da sind, wir haben noch die Chance. Ja. Das ist jetzt gut zu machen oder besser zu machen oder da und wirklich versuchst es auch zu schaffen. schaffst versuchst es
0: jetzt auch so das wirklich der, der Alltag der wischt ja dann doch oft immer noch wieder so
1: Ach, total also jetzt gerade ist sowieso eine wirre Zeit ne wir, wir reisen wieder von A nach B mhm. wir es ist wahnsinnig gut ne? weil man stolz drauf ist dass man die Platte fertig hat und äh, ich es auch ultra gerne vielen menschen erzähle und darüber spreche auf der anderen Seite natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung im Alltag, keine Frage. Du bist
0: Frage. jetzt auch Mama, wie schaffst du das? Ja, ja, das ist ja erst auch erste Mal auf Tour, dass du
1: genau. jonglieren musst, oder? Genau, das ist ja auch eine Herausforderung natürlich mit dem, mit dem Schlaf, Schlafkoordination zu gucken, wo holst du den her ne? und mhm. wie teilst du deine Zeit auf. Oh Gott, ähm, ja, der Schlafentzug ja auch. Und klar, das ist immer wieder eine Herausforderung, dann trotzdem abends zu sagen mit den Freunden, ey komm, es ist schon 22.30, aber ey, es ist gerade so nett, jetzt lass uns doch die zwei Stunden einfach sitzen. Mhm. Und ich habe das mit meiner Freundin, meine beste Freundin hat Zwillinge und wir haben das wirklich so, dass wir uns jetzt zwingen, uns einmal im Monat zu sehen und einmal im Monat abends zusammen zu sitzen und uns die Zeit zu nehmen und wir werden beide so nach zweieinhalb Stunden so müde, aber wir sind trotzdem <lacht> ja. dankbar, dass wir diese Zeit haben und dass ja. wir uns das genommen haben, weißt du? Mhm. Und das ist... Äh, man, man muss sich dazu zwingen, man kann es nicht anders sagen, aber es, ist, es tut gut, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das kostbar ist.
0: Wenn du jetzt sagst, du brauchst nur so einen Halt vielleicht im Leben oder so, wie kriegst du den? Was ich auch so besonders fand in dem Song, das steht auch in den Lyrics, dass dein Papa nie gesagt hat, dass er stolz auf dich ist. Ne? hast du dann aus dir heraus so eine Kraft entwickelt, dass du dir gezeigt hast, dass du es kannst? Also,
1: ich brauche schon immer Menschen um mich herum. Mhm. Das ist so, ich bin echt ein schlechter Alleingänger. Das ist mhm. echt. Ich denke mir das immer so, wenn Olympiade ist oder so WM, ne? Oder, okay, WM ist was anderes, aber so Olympiade, wenn so Sportarten sind, wo die immer so alleine kämpfen müssen, ne? Ich denke mir so, um Gottes Willen, welch ein schlechter Sprinter. Also schon von meiner Körperverfassung her, welchen schlechter Sprinter. <lacht> ja. Aber weißt du, wie ich das meine? So, ja. die müssen sich immer selber da mhm. durchwühlen und, oder Tennisspieler oder weiß ich nicht. Ich bin schon immer so ein Rudeltier gewesen. Ich kenne es aber auch nicht anders. Mhm. Ne? Ich brauche die Jungs und ich will das mit den Jungs und ich kann es nicht alleine. Ich bin auch für mich auch alleine nicht so stark, wie mhm. wie wir zusammen sind. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht auch, weil wir auch nur das sind, was wir heute sind, weil wir es zusammen geschafft haben ne? und das zusammen gemacht haben. Und ich glaube, ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich ich will immer so zeigen, dass ich auch alle alleine kl halt klarkomme, ne, so. Mhm. Das will ich schon. Ich will mein eigenes Geld haben. Ich, ich will auf eigenem Bein stehen, will von niemandem abhängig sein. Und auf der anderen Seite will ich aber auch
0: das anlehnen. Ja, ja nicht alleine halt. irgendwo Ja, sitzen. das kann ich auch verstehen. So. Und ich meine, ihr seid ja, es ist ja Familie, ihr seid ja 20 Jahre eigentlich jetzt zusammen, ne? Genau. Und, ähm, und wie ist es, weil du bist ja von Anfang an immer die einzige Frau gewesen. Ist es immer gut oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, das wäre jetzt echt mal nett, meine Frau dabei zu haben? <lacht> das hat sich gewandelt in der Zeit. Am Anfang
1: war es ultra anstrengend. Ich meine, guck mal, wir haben es kennengelernt, da war 14, das war so die Hardcore-Pubertätsphase, mhm. wo die Jungs halt einfach die machen halt, was sie wollen, ne? Und das war, da waren echt so Momente dabei, wo ich dachte, hallo, ich bin auch noch da und ich bräuchte hier und da vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität. Ja. Und habe versucht, immer so cool mitzumachen. Und dann irgendwann, als ich dann so 18, 19, habe ich dann auch irgendwann, gab es auch irgendwann so den Punkt, wo ich auch mal gesagt habe, nee, ich bin jetzt ein Mädel, mir ist das jetzt too much, jetzt hört mal auf. so ja. Oder jetzt kommen lass uns die und die Sachen jetzt mal anders. Haben die dann, die so. ah, dann
0: hast du dich erst durchgesetzt, aber du hattest schon von Anfang an eine Meinung eine Stimme. Immer, nee, oder? nee ja. na klar. Ja. Wir waren von Anfang an natürlich so gleichberechtigt. Ja. Ich meine,
1: nur jetzt vom, vom Grad her, wie wir zusammen als, als Truppe Mann-Frau mhm. waren, ne? ja. es ist natürlich, die meisten Bands zerbrechen in der Pubertät. Ne? Also in dieser Phase 15, 16, 17, weil sie sich einfach so auf den Sack gehen. Ich finde, das haben wir sehr gut äh, zusammen äh, gemanagt ne? mhm. und uns dadurch äh, manövriert und da schon eine Art und Weise gelernt wie wir uns das gegenseitig auch sagen können. Ne? Mhm. Und dann ging das ja, guck mal, wir haben ja dann bei unserer ersten Platte auch kurz in der WG zusammen gewohnt und so. Das hat äh, sehr gut funktioniert. Und auch wenn jetzt so die Themen aufkommen, wie äh, Gleichberechtigung und Frau und Mann, ich, ich, ich kann da gar nicht so viel. Du kennst es mit, gar nicht ja, anders. Ja, ich es gar nicht ja. anders, dass ich schon immer... Ja. Eine gleichberechtigte Führungsposition ja, das hatte. das ist
0: eigentlich, die, das Geschlecht hat keine Rolle gespielt. Ja
1: genau, oder? denn ja. wir waren alle ein Viertel ja. Silbermond oder sind alle ja. ein Viertel Silbermund und da war es völlig egal, ob ich jetzt die Sängerin bin oder der Schlagzeuger oder der Bassist, ne? mhm. sondern wir haben alle eine Stimme, Demokratie, mhm. Entscheidungen werden immer zusammen getroffen, alles durch alles. Ja. Was soll ich
0: mich da beschweren? Ihr seid ja auch recht fortschrittlich in dem, was ihr auch an Songs schreibt. Weil zum Beispiel bei äh, Leichtes Gepäck, ne? mhm. da wart ihr schon am Aufräumen oder Ausmisten, ja. bevor Marie Kondo ja überhaupt so die ja so ein Thema wurde. Und jetzt müssten ja alle in ihrem Leben aus, seit einem Jahr oder so. Mhm. Ihr habt es aber schon 2015 gemacht. Und die Frage wäre, was musstest du damals ausmisten? Und was ist vielleicht geblieben, was du jetzt schon wieder aussortieren solltest?
1: Also bei mir findet sehr viel emotionale Ausmistung statt. Mhm. Also das materielle Zeug, klar, mache ich auch natürlich regelmäßig. Ne? Aber eher so die emotionale Ausmistung ja. ist für mich die größere, größere Herausforderung. Ich bin halt ein sehr innerlich ein sehr dynamischer Typ. Mhm. Ich schaukel mich unglaublich schnell hoch, ich bin wahnsinnig, irgendwas passiert, Novi zum Beispiel spielt einen Groove im Proberaum für einen neuen Song und ich habe sofort in mir, das ist nicht das Richtige, das ist so und so und das ist schlecht und, hm. und muss das natürlich gleich rausplautzen, ja. anstatt ihn vielleicht erstmal fünf Minuten ausprobieren zu mhm. lassen und ihn suchen zu lassen und dann zu gucken ne? und dann vielleicht ihm lieb zu sagen, du, können wir nicht vielleicht noch was anderes ausprobieren? Und mich ärgert, das ist einfach eine miese Eigenschaft an mir. Ich versuche da echt immer doll an mir zu arbeiten und auch zu denken: Ey, komm, gib den Leuten in deinem Umfeld bitte mal die Gelegenheit, auch Dinge ausprobieren zu können, ohne dass sie gleich so einmal mit der, du, wie so eine Katze, die so mit der VZ, Ja. So einmal das Gesicht scharrt. Und das habe ich tatsächlich schon damals bei leichtes Gepäck haben wir uns das ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass jeder von uns einfach seine seine Freiräume braucht und das jeder von uns auch eine große Akzeptanz durch den anderen braucht, mhm. ne? nach all den Jahren. Das muss man einfach sagen, einmal leichtes Gepäck ist nicht immer leichtes Gepäck. Ne? Ich habe das Gefühl, man muss sich das immer wieder zurückkämpfen, sich immer wieder daran erinnern, pack deinen Rucksack neu, pack aus, was dir zu schwer auf den Schultern liegt, hol dich wieder runter, atme durch, nochmal neu. So. Mhm.
0: Schritte ist auch so ein wahnsinnig schöner Song, auf der Suche nach meiner Mitte ist auch ein Teil des Songs. Und die Frage wäre, wie die Mitte, wie findest du die? Auch genau durch solche Sachen, dass du immer wieder versuchst, den emotionalen Ballast so auszusortieren.
1: Also total. Das hilft auf jeden Fall. Also ich ich kenne ja auch meine meine doofen Seiten. Ne? Ich weiß ja, was ich besser machen kann. Und die Jungs sind auch mittlerweile auch sehr direkt und sagen auch mal Steff, ey, stopp komm mal runter, ist jetzt mal gut. Ne? Mhm. Oder sie sagen gar nichts, das ist noch schlimmer. Wenn sie gar nichts sagen, dann weiß ich genau,
0: oh jetzt, Mist, ey, jetzt bin ich jetzt echt wieder übers Ziel. Ziel hinaus. ja. Aber schweigen die dann lang? Schweigen dann die Strafe?
1: Naja, Novi geht einfach.
0: Echt? <lacht>
1: Novi geht einfach raus. Es ist so ein bisschen so ein Fluchtinstinkt. Wenn ich zu viel bin, mhm. ne, in ist allem. und Energie so ein Energiebündel zu viel bin, so und so. Oh, ich kann mich gut aufregen. Ja. Oh, Ich kann mich richtig ja. gut aufspulen. Auch wegen Kleinigkeiten, wenn ich einen mhm. schlechten Tag habe und wir kommen morgen ins Studio und da steht wieder, stehen wieder die Tassen mit dem eingetrockneten Kaffee, wo ich da mir echt denke: aus? so, ja, was siehst, ausflippen, aber ich denke dann so, Mann, wir <lacht> sind Mitte 30, wir sind doch hier keine WG, verdammt. Könnt ihr eure Tasse mal selber an Geschirrspüler stellen? Ich ihr keine Putzfrau? Im Studio, N Putzfrau Stephanie. Nee. <lacht> nee, ach, bis im Studio ist das halt natürlich einfach wirklich noch so eine, eine Gemeinschaft einfach. Mhm. Aber ey, das sind ja auch Kleinigkeiten ne? vom, ja. vom Alltag. Ähm, aber es hilft mir tatsächlich, wie gesagt, mir immer wieder bewusst zu machen. Ne? Also die Jungs tatsächlich helfen mir voll, weil sie einfach so mhm. un, ungeniert direkt zu mir sind oder mich mhm. eben auch manchmal so sein lassen und mich dann einfach kurz auch mal in den Arm nehmen und sagen, ist wieder gut, Steff? Ja? Sind wir wieder ruhig? Das ist schön. Und das ja. ist dann echt entspannt so, dass man mal kurz so sein kann, wie man ist. Und sie das auch kurz ertragen, weißt du, und dann mhm. halt sagen: Steffi, wir wissen noch, wie du bist. Ist alles gut. Ich schreibe ich schreib auch oft Entschuldigungs-SMS. Kennst du das? Echt, oder oh, Wenn du merkst, dass du drüber ja. warst und dann schreibst du einen Abend zwei schlechte Aber Die wird immer wieder hast. akzeptiert dann auch. Ja, die sind dann immer ganz lieb.
0: Sind immer die gleichen SMS oder formulierst du die neu? Geil, das wäre auch geil. So <lacht> ja. Copy-Paste,
1: das ist eine gute Idee. Gute Copy-Paste-Entschuldigungs. Hey Jungs, ich war halt wieder ein bisschen drüber, sorry, aber immer das Gleiche. Gut, ja. <lacht>
0: Das ist so, Nee, nee. So ist das, <lacht> <lacht> aber eine gute Idee. Kannst du mir ein paar anfertigen. Mhm. Weiter geht's auch. Auf der Suche nach meiner Mitte erfolgen Fehltritte. Und das fand ich entspannt, weil die Frage war so, es die überhaupt? Ihr kam zusammen, wart dann erfolgreich, dann hast du die große Liebe noch in der Band gefunden. Also ist alles so mehr so nach... Märchenmäßig. Ja, Märchenmäßig. Mehr so Prinzessin Stephanie. Prinzessin
1: Stephanie erlebt. Ja. Also tatsächlich, also ja, erstmal muss man sagen, auf jeden Fall haben wir ein wahnsinnig schönes Leben. Also ähm, Wir sind also Ich fühle mich ultra privilegiert, weil wir das machen dürfen, was wir machen. Mhm. Wie viele Bands gibt es da draußen, die genau davon träumen, mit dem Tourbus durch die Gegend zu fahren, ja. mit der Musik ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ähm, gleichzeitig mit ihren besten Freunden zu arbeiten und nicht mit nervigen Mitarbeitern, die, ja, die du vielleicht nicht leiden mal. kannst. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon wahnsinnig toll, was wir alles haben dürfen. Ich habe ein gesundes Kind, ich habe eine tolle Familie. Ähm, das ist schon alles sehr, sehr viel. Ne? Aber deswegen, guck mal, wir sind ja trotzdem ganz normale Menschen, weil wir haben ja auch unsere Sorgen und unsere Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Ne? Du, es gab immer wieder ein paar kleine Sachen, zum Beispiel das Beste, war aber auch klassisch, das war ja nicht die erste Single von dieser zweiten Platte, ne? sondern die erste Single war eine ganz andere und die ist nicht so gut gelaufen. Und wir wussten aber alle, das Beste wird noch kommen als Single. Und die Plattenfirma hat aber gesagt, ey, sorry, wir haben kein Geld mehr für ein Cover. Und irgendwie, hm, und das Beste hat definitiv kein Cover, weil kein Geld mehr da war, um ein Fotoshooting von uns zu machen. Also, es hat das ein ganz billiges Cover und es ist so absurd, weil es einfach unser erfolgreichste Single wurde. Ja. Und wir haben, ja. es gab kein Geld mehr für ein Cover. Und das war aber auch so eine schwierige Situation, ne, wo, ne, Band, Plattenfirma, wo ist der Belief, wo ist er nicht? Das, das zermürbt schon auch die Band dann mal kurz. Ne? Mhm. so Wenn dann der Erfolg da ist, dann ist das wieder was anderes, aber diese Zwischenzeiten, das, das kriegt natürlich keiner mit. Oder auch die Phase halt vor leichtes Gepäck, ne? wo wir ja wirklich komplett einmal unser gesamtes Umfeld gechanged haben, wo wir an einen mhm. Punkt gekommen sind mit unserem Umfeld, mit unseren Leuten, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir gesagt haben, da reibt sich irgendwas, es geht nicht mehr menschlich, es funktioniert nicht mehr. Und das war für uns als Band, die wirklich immer sehr klein, im kleinen Team gearbeitet hat und sehr familiär, ein wahnsinniger Bruch.
0: Mhm. Ja.
1: Und zwar nicht für uns als Band, ne, sondern wirklich nur, dass wir uns von unserem Umfeld getrennt haben. Mhm. Und das war zum Beispiel, würde ich sagen, bis jetzt die krasseste Hürde, die wir gegangen sind als Band, die wir überstanden haben und die uns wahnsinnig zusammengeschweißt hat.
0: Und was würdest du denn sagen, welcher Song war für dich emotional am intensivsten. Weil es sind ja tatsächlich, wenn ich jetzt hier die Gänsehautmomente ich habe ja vorher schon gesagt Erinnerung, ja dann ähm, in meiner Erinnerung heißt der Song, Hand aufs Herz, mhm. ein schöner Schluss, also der ist ja auch unfassbar. Ich möchte mal bitte hier noch eine Zeile zitieren. Wenn das mein letzter Tag wäre und das mein letzter Kuss, dann wäre das mein letztes Danke und das wäre ein schöner Schluss. Das ist ja so. Also da weint man doch beim Singen, oder? Es ist aber auch vor Freude vielleicht. aber auch. Es ist
1: tatsächlich, ich habe den Song, also also den Take, den du hörst auf der Platte, es ist es wirklich einmal gesungen. Ja? Ich habe
0: den dann nie wieder
1: gesungen. Nee. Also im Sinne von, das war ein Take, Ne, wir haben den Song fertig gemacht so und den Text und dann habe ich das gesungen und das ist das Demo, das ist der Demo-Take und ich habe gesagt, ich mhm. singe das nicht nochmal. Ich krieg's es einfach auch nicht besser hin, es wird nicht besser, es ist genau so wie es in dem Moment entstanden ist und wenn ich jetzt morgen nicht mehr da wäre, dann müsst ihr das genauso auf die Platte bringen. Und das war der Gedanke bei dem Song. Ich sag, der Song handelt davon, also lass es uns auch so machen. Ne? Mhm. Und das ist halt auch so ein Ding, weißt du, wir wir denken immer, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist und dass es die anderen besser haben und dass es irgendwie besser geht, weißt du, und wir verbringen unser ganzes Leben mit Suchen, ohne vielleicht auch mal zu sagen, Vielleicht habe ich auch schon gefunden. Mhm, vielleicht du? ist schon alles da. Vielleicht ist schon alles da. Und, und mal für den Moment einfach zu sagen, ey,
0: wenn es jetzt vorbei wäre, ey, danke, bis hierher. Das ist so intensiv. Ja, wirklich. Ja, du hast recht. Aber suchst du es auch? Denkst du es auch? Oder bist du, ja, okay. Wahrscheinlich auch. Dass du denkst, das Gras ist grüner. Das meinte
1: ich mit... Ähm, ich muss mich immer wieder dahin zurückführen mhm. und es hilft mir zum Beispiel auch, dass wir Musik machen können und Lieder mhm. über genau sowas schreiben können. Dass ähm, Ich habe ich hab auch genau meine Momente, weißt du, für Amy das Lied zum Beispiel auf der Platte, mhm. ich habe genau solche Momente, wo ich an mir zweifle, wo ich mich nicht schön finde, wo ich denke, ich genüge nicht an ist allen für Amy Stellen. Dann, ist
0: es dann dir gewidmet? oder ist das dann? Nee, die Amy gab es tatsächlich.
1: Die, mhm. ähm, ein Mädchen, was nach einem Konzert mal zu mir kam. Und mich so hochgehoben hat für sich. Sie hat sich so bedankt für unsere Musik und gesagt, wie, wie stark ich bin und was ich für eine selbstbewusste Frau bin. Und ich denke so, ey, ich, ich bin genauso wie du. Ich, du siehst mich nur in den starken Momenten. Mhm. Ich mache natürlich, mach natürlich nicht Instagram an, wenn es mir gerade scheiße geht, mhm. weißt du? Oder wenn ich gerade ultra verzweifelt bin oder eben auch mit mir hadere, ne? Dann, dann seht ihr das ja nicht. Ich bin genauso jemand, der an seine Grenzen kommt und äh,
0: dem so geht. Ne? Und Das ist genau die Diskussion, die auch so oft jetzt hochkommt durch Instagram, Social Media, dass einfach so Parallelwelten entstehen, die auch einfach krass ungesund sind. Ja, und in ja. einem Song ist es
1: halt auch, ey, ich will nicht nochmal 14 sein, weil mhm. ich glaube, wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, ich glaube wirklich, dass ich daran zerbrochen wäre. Mhm. Ich glaube, ich hätte es nicht stehen können. Ständig in der Hosentasche ähm, eine Welt zu haben, die angeblich, die man angeblich so äh, oder wie man es angeblich so machen muss ne? oder die mhm. so sein muss. Und ich würde mir so wünschen für die jungen Mädels, dass sie ihre eigene Welt kreieren, weißt du, ihre Welt, die Welt vor ihrer Nase sehen und sehen, mhm. dass das ist, woraus sie ihre Welt machen können und nicht ähm, mit mit einem Photoshop und noch einem Filter und noch einem yeah. Filter. Und deswegen heißt es das nicht, dass ich das nicht auch nutze. Wir nutzen die Social Media Kanäle eben auch. ne? Aber eben für unsere Musik und für das, was wir tun. Ne? Und ja, ich, ich würde es mir wünschen, dass die Mädels das sehen, dass das nicht unbedingt ähm, die Realität ist. Ja, ich ja. finde es toll, dass einige Frauen wie Alicia Keys, ne, die ja auch ähm, demonstrativ eine Zeit ja. lang einfach ohne Make-up mhm. ähm, rausgegangen sind, ne, auch gezeigt haben, hey, so ist das ne, und so kann es auch sein und so mhm. ist es auch okay. Ne? Und ähm, ich habe das auch gemerkt, seitdem ich seitdem ich Mutter bin, ey, es gibt tausendmal wichtigere Dinge, als immer nur perfekt gestylt zu sein. Weil wenn wir morgens aufwachen, sind wir alle gleich.
0: Was ist dir jetzt besonders wichtig? Da zu sein, wenn ich da bin. Mhm.
1: Also wirklich nach Hause zu kommen und nicht noch am Handy zu hängen und nicht noch doch mhm. noch eine Mail und nicht doch noch irgendwas checken und noch eine Sprachnachricht da und da noch einen Termin. Sondern wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Mhm. Ich glaube, dass... Ähm, das ist gut. Das tut einem selber gut und äh, tut der Familie gut.
0: Und was ist das Beste, was dir dieses Jahr passiert ist? Was mir dieses Jahr passiert ist? <lacht> ähm
1: Ach, Jeder Morgen mit dem Kleinen ist das Beste, was mir passieren kann. Mhm. Ich weiß, es ist so ultra kitschig für Leute, die noch kein Kind haben. Ne? Sorry.
0: ist einfach ultra krass. <lacht> es ist mit Abstand <lacht> ja. Das krasseste, was mir hier passiert ist. Ist es zum Beispiel emotionaler für dich jetzt, man kann es nicht vergleichen, aber auf eine bestimmte Art vielleicht schon, der Moment auf der Bühne zu stehen und dann aber was berührt noch mehr? Ist also ich, ich, die neuen Songs zu singen,
1: gerade wenn es um eine Zeile geht, also bei Schritte gibt es ja auch so einen Song, ne? deine ersten Schritte. Mhm. Ich kann es, ich muss, da muss ich einfach heulen, geht an mich mhm. anders. Und Hand aufs Herz auch und in meiner Erinnerung habe ich noch nicht mal während der Aufnahmen einmal komplett durchgesungen. Ich habe es einfach noch nie komplett durchgesungen. Mhm. Ich, das kann es einfach nicht. Und dann läuft es und dann ist es einfach, kann auch so schlecht aufhören dann, weißt du? Hm.
0: Hast, du hast du Angst vor der Tour, dass du sehr emotional sein wirst? auf der Bühne? Weil die Songs tatsächlich, du hast es vorher so schön gesagt, ihr seid nackt und nein, wenn meine ich das körperliche nackt, wenn meine <lacht> das emotionale nackt? Ähm, Angst habe ich nicht.
1: Ich, ich, ich weiß, dass, ich schätze das ja, ne? dass ich das dass ich das kann und ich, ich schätze das auch, dass ich äh, zum Glück in dieser Band auch das Gefühl habe, dass, dass, dass wir so echt sein können auf der Bühne. Ne? Und es ist mir dann auch egal, dann, dann ist halt die Schminke ver, verwischt. oder dann, Es ist ja, ja auch du's. schön,
0: es ist ja eigentlich auch wahnsinnig schön, wenn man merkt, dass es dich berührt dann auch.
1: Ja, Wahnsinn. und ich glaube, ich habe auch das Gefühl bei unseren Leuten, die auch zu unserem Konzert kommen, dass die, dass, dass ich das da kann, weißt du, man muss sich ja, ich muss mich nicht verstecken. Ja, so. genau. Die und ich kommen bin, freiwillig. Ja. ja, die kommen freiwillig <lacht> und die kommen ja, weil sie uns mögen, weißt genau. du, und weil sie, und es ist einfach so ultra krass, wie die Leute uns in ihr leben lassen, das musst du dir ja mhm. mal vorstellen, die Nehmen ja unsere Songs mit in ihr Privat, in ihre privatesten Momente. Ob das ja. nun ist, weil sie selber auch schon einen Menschen verloren haben und und ihnen unsere Musik hilft, ne? Oder weil sie den ersten Liebeskummer hatten oder ähm, whatever. Es ist, mhm. ist doch verrückt. Ich meine, was gibt es denn für dich? Oder wen, weißt du, als fremden Menschen mich da so reingucken zu lassen, mhm. ist doch irre. Und das ist ja. doch, da kann ich echt nur sagen, ey, ich, muss, ich
0: müsste echt jeden Tag darauf anstoßen, dass wir das machen dürfen, was wir machen. Das machst du, glaube ich, auch. Innerlich sowieso immer, ne? Du bist ja so voller Dankbarkeit. Ja, ich finde es aber auch. Es, ich finde es halt einfach auch toll. Ich bin, ja. ich bin für diese Band, du aber diese auch stolz mal, sein. Also die Jungs sagen, aber ich bin so wie ist. so eine
1: Löwenmutter, die, ja. die, die ähm, diese Band so verteidigt bis aufs Blut. Ähm, klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber die wirklich wie so eine Löwenmutter ist und. und äh, diese Band einfach um nichts in der Welt irgendwie loslassen würde.
0: Und wenn wir jetzt den Song der Schluss, wir sind am Schluss, wir sind am Ende, wir sind am Schluss. Wir so, sind
1: total man, am Ende. Total ja, am Ende. Totally. Und
0: was wäre denn für dich, was ist für dich heute ein guter Abschluss, heute Abend? Was, wie schließt du so einen Tag schön ab? Also Leute, die mich kennen, wissen,
1: ein mega Thema bei mir ist Essen. <lacht> Deswegen sehe ich wahrscheinlich auch so aus, wie ich aussehe. <lacht> Leute, ey, Essen ist das Gesellschaftsliste am ganzen Tag. Yeah. weißt du ey Wir haben alle zu tun, morgens keine Zeit, mittags keine Zeit, abends. Mm. Ich liebe es, mich entspannt hinzusetzen, was Leckeres zu essen, ein Glas Wein zu trinken und kriege ich nichts zu essen, kriege ich schlechte Laune. Das heißt, du kriegst so. eine schlechte Laune, ich würde meinen
0: Kaffee überhören. Ja, ich verstehe das.
1: Und Novi war gestern so niedlich. Wir sind gestern im Zug hierher gefahren und ich habe gesagt, oh Novi, ich habe voll Bock, ganz entspannt, im Bordrestaurant, im Zug, lass uns da was essen. Und der so, Steff, der Zug wird überfüllt sein. Ich sag dir nur, manchmal ist das Bordrestaurant zu und manchmal haben die gar nichts mehr zu essen. Mhm. Du wirst grandig werden, wenn du nichts zu essen kriegst. Lass uns am Bahnhof was essen. Und dann hat er recht gehabt. Das war und sehr war niedlich. Also, ne? Ja, und dann haben wir einfach am Bahnhof was gegessen. Und, das äh, war dann auch schön. Dann bin ich im Zug eingeschlafen, das war auch schön.
0: <lacht> Steffi, vielen Dank. Das war ein sehr Sie schönes Gespräch. Vielen war Dank. sehr schön. Fand ich auch. Also gebe ich zurück. Danke. Danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, genau. Noch Grüße. Sagen wir noch Grüße. Du sagst Grüße. Ja, wir sagen Grüße. An Novi, dass er so lieb war und ja. ähm, einfach früher Feierabend gemacht hat. Ja. Weil er dachte, er darf mit zum Interview ja. Dann mussten wir ihm sagen, dass es ein Frauengespräch wird. Und dann war er schneller raus, als wir gucken konnten. Ja, hat er gesagt, okay, tschüss. Das haben wir auch gedacht. Vielen Dank auch an Novi und ähm, an die ganze Band, dass es euch gibt. Danke, oh. Steff. So, ihr Lieben, falls ihr jetzt Lust habt, noch mehr von Steff und ihren Kollegen zu hören, Schritte heißt das neue Album. Hört rein und lacht und weint. Und wenn ihr die Band live sehen wollt, 2020 gehen sie auf Tour und alle Tourdaten gibt es auf silbermond.de. Und falls ihr Lust habt, den Cosmopolitan-Podcast zu abonnieren, könnt ihr das auf iTunes, Spotify, Deezer und Soundcloud tun. In zwei Wochen hört ihr an dieser Stelle meine liebe Kollegin Raisa. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Ich freue mich jetzt schon. Bis dahin. Tschüss, eure Melanie.